0: Hallo liebe Leute, hier spricht Yannick. Ich hatte vor kurzem die Ehre und das große Vergnügen mit Haze ein Interview zu führen, wir haben über seine neue Platte Tagmond gesprochen, über das Konzept dahinter und darüber, was seine Heimatstadt Split mit dem Album zu tun hat. Außerdem ging es noch um Kreativität und jede Menge andere Themen, wie zum Beispiel die Zeitlosigkeit des Boombap-Raps und des Boombap-Sounds vor allen Dingen. Ich wünsche euch viel Spaß und hört euch doch mal Tagmond an, weil das Album ist sehr erfrischend mit seinem Sound, wie ich finde. Als allererstes für immer. Mhm. Von welcher Zeit sprichst du da? Weil du redest da von so einer Zeit des Hungers, die auf keinen Fall wieder eintreten soll.
1: Für immer arbeitet ein bisschen die komplette Geschichte von Haze auf. Das heißt, seit dem Tag, wo ich quasi beschlossen habe, diesen Weg zu gehen, den musikalischen Weg zu gehen, ebenso wie diesen anderen Weg zu gehen, den man, keine Ahnung, Anführungszeichen Straße oder so bezeichnen kann. Aber diese Dinge passieren halt zwangsläufig. Sprich, die Probleme, in die du reinrutscht, ich meine, fäng, du fängst an, sie dir selber zu machen, entwickelt sich da rein, aber genauso wie eine Berufung oder eine Leidenschaft, finde ich, entwickelt sich und als dann für mich relativ früh klar war, dass ich für immer Musik machen werde, habe ich dann damit angefangen. Unterschiedszeiten äh, waren dann die ersten Videos und so und genau von dieser Zeit spricht für immer, weil es ähm, Referenzen an Songs von früher, von der Mixtapes hat, in Zeilen, hier und da und äh, mit äh, Cuts natürlich von Brisk an dieser Stelle, einfach ein bisschen den Oldschool-Vibe einzufangen, und um zu zeigen, dass sich einfach nichts verändert hat in knapp äh, zehn Jahren. Ähm,
0: ich habe das Interview mit Sino gesehen, wo du auch äh, erzählst, dass du ja Musikmanagement, glaube ich, angefangen hast zu studieren und das dann aber nicht ging, weil ihr euch das einfach nicht leisten konntet.
1: Nicht nur nicht, nur nicht leisten, Bro. Nicht nur nicht leisten. Also, guck mal, ich habe in Karlsruhe gewohnt, meine Eltern sind irgendwann nach Stuttgart gezogen, wir mit denen, weil mein Vater gesehen hat, dass hier viel Scheiße passiert und er hat ein Jobangebot dort bekommen und wir haben das alles als alle zusammen als Familie als ein, eine Art Neuanfang gesehen. Und dort habe ich dann mir eine Privatuni gesucht, die dieses Studiumangebot hatte. Und das war halt Management und Produktion. Also das war so voll mein Ding. Und ich habe schon lange Musik gemacht bis dahin. Und ich sagte mir, komm, hebs auf eine professionelle Ebene. Aber nicht nur der Preis war halt das Problem, sondern auch, wie gesagt, diese anderen Geschichten, die mit der Seite abseits der Musik zusammenhingen Und ich erinnere mich halt an Sachen wie, keine Ahnung, Stift hinzulegen, obwohl eine Klausur ist, weil du andere Sachen gerade zu klären hast, die in dem Moment einfach wichtiger sind als die Uni. Das war auch die Zeit, in der mir klar geworden ist, dass entweder oder Sektor der Zeltas, weißt du, ich meine, alles oder nichts. Voll, 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 voll. Wie man es auch nimmt. So, du kannst nur der Beste in etwas werden, wenn du auch bereit bist, alles dafür zu tun und nur das in den Fokus zu nehmen. Und das war auch der Entschluss, ähm, nach Karlsruhe zurückzukehren was letztendlich in der ähm, wiederhase läuft, die gemündet ist und ähm, in der Zusammenarbeit mit Chapter One und so weiter und so fort. Ne?
0: Ich finde, ich finde es so interessant, weil man hört für immer und hört so direkt wieder dieses, was ja bei dir sowieso immer ist, dieses Yugo infused. Du hörst sofort wieder mhm. Sushai, was du überall hörst die ganze mhm. Zeit. Was für die Leute, die es nicht wissen, hört zu bedeutet. Wie wichtig ist es dir quasi, deine Roots äh, so nach nach außen zu tragen oder? Gibt es einen bestimmten Grund oder ist es einfach nur, weil das dein Sprech ist und weil, weil sich die Sprache so schöner anfühlt oder weil es sich natürlicher für dich anfühlt, so zu schreiben?
1: Das auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass jeder, jeder Rapper ähm, immer so quasi seine Texte schreiben sollte, wie er auch selber spricht, was, was von, von Dialekt bis hin zu Slang-Ausdrücken geht oder keine Ahnung. Also so wie du dich wohlfühlst. Ich versuche auch immer so natürlich in Anführungszeichen zu schreiben, wie ich auch rede. Das ist auf jeden Fall der eine Grund. Der andere Grund ist, dass Hip-Hop für mich nach wie vor eine Repräsenterkultur ist, die seit jeher davon lebt, dass man sein Viertel repräsentiert, dass man seine Herkunft repräsentiert. Und ob es jetzt Kroatien oder Karlsruhe ist, was auch ein bisschen diese Dualität des Albums an sich widerspiegelt, ist es mir seit immer wichtig, nicht hervorzuheben, aber auch nicht zu verstecken oder zu verleugnen, woher ich komme und wer ich bin.
0: Es geht ja auch direkt weiter mit dem apus kit wo ich mir dann überlegt ja, habe, ganz kurz, okay, was ist das jetzt für eine Person, die da spricht?
1: Apo ist einer meiner besten Freunde. Hey, es ist eine Sprachnachricht geworden. Ich habe immer schon Skits gefeiert bei Werken, die ich mir selber angehört habe. Ich habe viele 90er Jahre alt, amerikanischen Rap gehört, klar. Und ähm, ein Album ist ein zusammenhängendes Ding. Das lebt genau von dieser Dynamik, die entsteht durch Skits, Intros, Autos, instrumentale Geschichten und so weiter und so fort. Also das Skit Apo ist entstanden als er mir quasi eine Sprachnachricht geschickt hat, als wir darüber geredet haben, dass Kassetten rauskommen werden. Es war ein Intro quasi für den nächsten Track, also für Hustle and Flow mit Kiko. Mhm. Es ging um die Kassetten und auch um die Frage, wer überhaupt noch ein Kassettendeck hat, um das abzuspielen im Endeffekt. Ich habe dir die Box vorab schon gerade eben gezeigt, das ist schön für, für an die Wand hängen und sieht gut aus, aber die Kassetten sind tatsächlich bespielt, das sind zwei unabhängige Tapes, die das Album ergänzen, sage ich mal einfach und sich zum Album ergänzen, besser gesagt. Aber ja, wie gesagt, deswegen kommt es gibt wahrscheinlich auch so relativ früh in der gesamten Tracklist, weil das sind, wenn du es dir genau anguckst, zwei Tracklists. Es gibt zwei Intros, es gibt zwei Outros. das sind zwei unabhängige Tapes im ersten Moment. Aber wiederum, wenn man es als ein Werk hört... In Reihenfolge hört, dann peilt man, was ich mir dabei gedacht habe. Deswegen kommt es auch als Schallplatte nochmal raus, weil ich bin auch ein Fan davon, dass man das Album, wie gesagt, als ein Werk wahrnimmt, die mhm. Nadel auflegt und es gezwungenermaßen als Ganzes einfach hört, ohne hin und her zu skippen.
0: Als nächstes Hustle and Flow. Meine Frage da wäre als allererstes mal, warum ist deine Gabe verflucht oder inwieweit ist deine Gabe verflucht? Weil das rappst du ja in, in Hustle and Flow mit Kiko. Es ist
1: ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich, äh, weil man mit der Kunst, Quasi immer auf so einem schmalen Grad sich bewegt. Mit der Straße ebenso auf einem schmalen Grad sich bewegt. Und diese Kunst, die wir machen, hängt halt viel mit dem Lifestyle zusammen, den wir leben. Lebt voneinander, nimmt voneinander. Aber ich weiß nicht, man. Das ist eine Frage, die mich halt schon ewig beschäftigt halt. Wie viel gibst du für diese Kunst? Wie viel opferst du dafür? Was nimmt sie dir an? Normalität? Was nimmt sie dir an? Privatsphäre? Was nimmt sie dir an? Kraft und Lebensenergie, weil du gibst, du steckst alles da rein, Mann, das ist äh, wie gesagt kein Beruf, sondern eine Berufung und bevor man Geld sieht, quasi bist du schon 15 Jahre am Hustlen und machst Tapes und äh, EPs und das kommt aber nicht so gut an und du machst damit kein Geld, also musst dein Geld von woanders her und Hasseln und Flow halt einfach, weiß
0: und An der Stelle auch direkt vielleicht einfach nochmal, wer ist Kiko76 und was macht ihn für dich aus, nur für die ZuhörerInnen von uns, die ihn noch nicht kennen? Kiko76,
1: ist ein junger Mann aus Bruchsal. Er kommt ebenfalls vom Balkan. Er ist Karlsruher Schule wie kein Zweiter. Und ich ähm, habe ihn unter Vertrag genommen vor nicht allzu langer Zeit. Er ist das neueste Signing bei Alte Schule Records. Hat eine EP, hat die Graue Facetten-EP gemacht, die jetzt auch eben in der Box drin liegt auf CD. Aber äh, ist schon erschienen auf Spotify. Also kann man sich anhören. Das ist auch ein krasses Werk, was, finde ich, diese ganze Oldschool-Geschichte in eine komplett neue Zeit reinversetzt. Obwohl ich das quasi schon mache. Aber er hat mal einen Ticken äh, fresher, nochmal einen Ticken äh, neuer, moderner. Weißt du, wie ich meine? Und ich feiere ihn. Voll. Ist es ist krass halt, dass er aus der gleichen Ecke kommt wie ich, sowohl von hier als auch äh, von unten halt. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Und guck mal, ich kann jetzt bei dir sagen, Hustle and Flow trägt den Titel auch Hustle and Flow, weil ich von Kiko, beziehungsweise Kiko und ich, eine EP gemeinsam machen. Und zwar die Hustle and Flow EP, wo wir einfach unsere, genau, einfach Features ballern. Ähm, gegenseitig vielleicht ein, zwei Solos noch dazu, aber einfach zeigen, dass Karlsruher Schule sich durchzieht über Generationen, sag ich mal recht.
0: Bin ich gespannt auf jeden Fall. Ähm, der nächste Song, jai, jai, Erstmal ja, sehr interessant äh, von der Hook her. Ist super catchy ähm, ja. und auch sehr eigen irgendwie. Du erzählst eingangs direkt von deinem Dad, der Rastarbeiter war. Ähm, wie hast du ihn und eure Struggles äh, als Kind wahrgenommen? Weil ich kann mir vorstellen, das prägt einen schon, wenn man irgendwie den, den Vater sieht, der irgendwie sicher am Schaffen ist oder die Family sieht, die irgendwie versucht, alles zusammenzukriegen. Das prägt dann ja auch, ne?
1: Ja, klar, klar. Guck mal, ähm, ich sagte so, es hat mich sehr geprägt, weil mein Vater ein sehr, eine sehr ehrliche Haut ist, sag ich mal. Sehr ein re rechtschaffender Mann. Er hat ähm, Theologie studiert in Kroatien, also ehemalige Jugoslawien, Kroatien. Was hier halt kaum anerkannt wurde so. Bis gar nicht, weiß Und Dementsprechend war es halt hart für uns im Sinne von also was heißt Armut? Das ist auch so ein Wort, mit dem ich nicht gern um mich werfe, aber vergleichsweise weißt du auch mit den anderen Kindern in der Schule und so merkt hat man schon gemerkt anders da und wenn du dann nach der Schule auf den Spielplatz gehst, wo nur andere Jugos sind, Digga und du merkst, bei denen sind wir halt viel ähnlich, aber ich, ich meine dann na klar äh, ja ich glaube das waren so auch die ersten Berührungspunkte mit diesem mit diesem Ausländerkram und was dann später kam, dass man so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgegrenzt, aber abgegrenzt ist und ja trotzdem hat mein Vater halt gesehen, dass man mit Bildung und mit harter Arbeit alles erreichen kann und da er vieles erreichen kann, seine Kinder ernähren kann und auch er, uns alles bieten können. Weißt du, die Motivation war von da an schon da, glaube ich, weiß und ich merke es mhm. auch bei meinen Kindern heute, dass, wie ich mit denen selber umgehe, weiß ich meine und ähm, nur habe ich halt diesen Weg der Musik eingeschlagen. Und in meiner Familie gibt es Musik. Mein Vater ist musikalisch sehr begabt, spielt einige Instrumente, mhm. kann singen. Meine Tante unterrichtet sogar Musik an einer Hochschule in der Schweiz. Wow. Und ich habe das halt voll früh entdeckt. Dachte mir halt, komm, von allen Seiten halt entdeckt. Das heißt, mit kroatischem Rock, ex-jugoslawischem Rock hat angefangen. Bis halt hin zu Hip-Hop, als ich irgendwann die Marshall Matters LP gehört habe. Und da habe ich entschlossen, ich mag das. Und seitdem mache ich das, weißt du? Und 15 großer Einfluss gewesen. Verstehe. Dementsprechend sind auch ein paar gesungene, melodiöse Hooks dabei, wie zum Beispiel Naja-Ein. Mhm. Ich finde, gerade auch bei Hooks darf man sich halt jede Freiheit nehmen und einfach mal Neues erschaffen, auch wenn es ein bisschen unkonventionell ist, sage ich mal
0: Auf jeden Fall. Eine letzte Frage noch äh, bezüglich der Dynamik irgendwie, weil du erwähnst ja auch quasi im Anschluss direkt, dass das mit Scham verbunden ist, quasi dein, dein dein Schreiben in Bezug auf deinen Vater. Irgendwie, da war da, da da, da, ist, ich weiß nicht mehr genau, was die Line war, aber du erzählst auf jeden Fall, ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber du sagst auf jeden Fall auch etwas, dass es irgendwie mit ja, Scham verbunden ist. Ja, klar,
1: weil, guck mal, guck mal, ich habe damals Musik gemacht in meinem Viertel, wir haben zusammen Videos gedreht, an den Orten, wo wir abgehangen sind und die Videos selber gemacht und geschnitten und getan, aber mein YouTube, mein Vater hat es sich doch auch eingezogen, weißt? Und dann hat er auch eins zu eins zusammen sehen können und hat dann plötzlich gewusst, was abgeht. Was er halt eh schon geahnt hat, Habe ich ihn bestätigt dadurch. Und ähm, viele Kroaten hier in Karlsruhe kennen ihn, kannten ihn, kennen ihn, weißt? Und es ist halt scheiße für Eltern, Digga, wenn das Kind so Blödsinn äh, macht, weißt? Und wer das noch auf dem Präsentierteller legt und den Leuten quasi noch darüber Lieder singt, weißt? Und
0: mhm, <lacht> mhm.
1: Das war halt der Knackpunkt, Mann. Und irgendwann hat er halt gesehen, wie ernst ich es meine. Spätestens als ich dann von zu Hause weg war und das halt wirklich alles in meine Hand genommen habe und gesagt habe, hey, es gibt nichts aus diesem Weg und das hänge ich mich da rein, bis es klappt, weißt. Mhm. Und ja, heute habe ich ein super Verhältnis zu ihm und wir reden voll viel über die Mucke und über die Karriere und er gibt mir Ratschläge und hilft mir auch, wo er kann, weißt du? Das ist das Wichtigste. Aber das ist halt, hat sich entwickelt, sage ich mal so. War ein langer Weg.
0: Ja, voll. Ist ein Prozess immer. Man kennt es zu gut. Eine Sache, die bei uns Migra-Kids auch immer irgendwie generell verbreitet ist, oder bei uns Migra-Families habe ich eher das Gefühl, ist so diese unterschwellige Demut, die bei uns in den Eltern vorgelebt ist. Also ich kenne es von meinen Eltern. Die sind nicht stolz auf das, was sie erreicht haben. Die haben es halt gemacht, obwohl ich mir jetzt, ich erfahre immer mehr über meine Family und denke mir so, okay, krass, das ist euch passiert und ihr seid jetzt da? Finde ich voll ja. heftig. Und heutzutage ja. würde man sich voll, voll brüsten damit, aber ich habe das Gefühl, ja. dass dass es voll dem, demütig ist. Ist das Bei dir auch so gewesen?
1: Also guck mal, Brüsten ist klar. Ich glaube, ich glaub, das machen die einen und die anderen nicht. So, das kommt auf den Charakter an. Ähm, was ich gelernt habe, ist halt, dass man auch von komplett Null alles schaffen kann. Weißt? Und darüber hinaus dann das mit dem zu erreichen, was, was man am meisten liebt, ist halt der Knackpunkt. Aber ich denke, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, zu sagen, hey, ich riskiere alles. Und diese Rap-Geschichte muss nicht klappen. Und meine Eltern haben mir gesagt, mach die sichere Karte, weißt So wie es alle Eltern einem raten. Ich glaube, unsere Eltern kommen aus einer Zeit und aus Hintergründen, die dann quasi deine Leidenschaft und dieses Freidenkerische quasi ein bisschen einfach eingrenzt, indem es dich zwingt, erstmal Essen auf den Tisch zu bringen, auf die sichere Art. Und dich auch in diesem Zustand behält, über Jahrzehnte hinweg, vielleicht sogar ein Leben lang. Also nicht, dass du dann irgendwas angespart hast und das, dass du dir dann ja Jahr freinehmen kannst, um das zu machen, was du liebst und mal gucken, ob was rauskommt. Du hast gar keine Zeit, deine Leidenschaft nachzugehen. Und ich glaube, deswegen war mein Vater auch eingangs einfach ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht, weil er wusste, es kann halt voll nach hinten losgehen. Und dann sind das vergeudete Jahre und weiß, wegen Drogen und so, kaputte Psyche. Und Gott weiß, was, was, was in den Eltern vorgeht in dem Moment, verstehst du? aber?
0: Welche Sorgen, ja.
1: Weiß ich meine, ich ähm, meine Kinder sind vier und zwei, Digga, und es sorgt schon. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn es mit der Pubertät losgeht, weißt right? du? Und dementsprechend weiß ich, was die, was die Leute auch durchgemacht haben, also meine Eltern. Und ich bin ihnen dankbar, dass sie mich trotz allem unterstützt haben und dass sie heute halt sehen, dass es was geworden ist. Und es geht noch ein langer Weg, Digga. Ich bin noch lange nicht da, wo ich will, aber ich kann auf jeden Fall meine eigene Familie gut ernähren dadurch. Und das ist schon mal was.
0: Auf jeden Fall. Die erste Hälfte vom Album schließt ja mit Macht sich bezahlt Teil 3. Erstmal Vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen, mit wem hast du denn die anderen beiden Teile gemacht? Und gleichzeitig die Anschlussfrage, ähm, warum der dritte Teil ausgerechnet da an, an dem Album ist und nicht auf irgendeinem Mixtape oder auf einem anderen Album. Es ist
1: offensichtlich eine Trilogie, um die es sich handelt. Es macht sich bezahlt, war einer der wichtigsten Songs auf meinem ersten Album, auf Guten Abend Hip-Hop. Der war damals mit Bones und mit Raff. Der zweite Teil kam mit Easy Uno im Rahmen der Zwiedis LP. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, den dritten Teil schon auf Brot und Spiele zu machen, aber irgendwie war das, also ich will nicht sagen, der Song war nicht fertig, aber die Idee zum Song war noch nicht ausgereift genug. Ich habe verschiedene Zugänge zu verschiedenen Songs, aber das war einer der Songs, der sich ein bisschen von alleine geschrieben hat und äh, sehr intuitiv passiert ist mh, sehr emotional war. Weißt?
0: Du erwähnst in dem Song ja auch so eine gewisse Paranoia, die auch schon vorher und die sich eigentlich durch das ganze Album zieht oder durch beide Alben, sag ich mal. Und gleichzeitig auch irgendwie, dass die einzige Hoffnung Gott und Karma ist. Meine Frage wäre, woher rührt diese tiefe Unruhe und Angst in dir?
1: Das kann ich dir beim besten Willen nicht verraten. Es ist äh, Angst würde ich. Angst hat sich entwickelt im Sinne von, ich muss für meine Kinder sorgen und es darf ums Verrecken nicht schiefgehen. Also dieses von, ich habe richtig Spaß an dem, was ich mache, zu, ich muss das jetzt ums Verrecken machen, ist auch in dem Fall ein negativer Prozess. Und oh, es geht um Prozesse in jeglicher Form, weiß, und Entwicklungen, die stattfinden. Und das ist halt eine negative Entwicklung, der, die einhergeht mit Druck und mit, keine Ahnung, bei mir geht's jetzt gut, aber bei den vorherigen Alben musste ich auch noch gucken, wie Geld noch reinkommt, weiß. Ich. Und hab mich jetzt von vielem halt gelöst. Gott sei Dank, aber vieles holte ich halt auch im Nachhinein noch ein und. Die Freunde bleiben trotzdem die gleichen, weißt und bringen dir ja ihre Geschichten und ihre Probleme mit an den Tisch. Und als Freund siehst du dich aber auch gezwungen äh, zu handeln in dem Moment. Und also es ist eine ein Unbehagen, sag ich mal, ein Unwohlsein, was von verschiedenen Quellen herrührt, was ich aber auch, glaube ich, nie verlieren werde. Was auch aber auch gleichzeitig die Essenz des künstlerischen Schaffens ist, weißt
0: du? Mhm, voll, verstehe ich.
1: Und daher sehr, 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 sehr gefährlich zu verlieren, weißt
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ist ja auch auf, so, auf eine vielleicht schon fast toxische Art und Weise so ein Antrieb. So ein ganz ungesunder, aber vielleicht auch doch nötiger. Ganz genau. Dann kommen wir jetzt zum Outro, was in der Mitte des Albums ist. Ja, Mann. Ist im Prinzip ein Instrumental-Loop. Und ich würde mhm. an der Stelle vielleicht einfach gerne mit dir kurz über den Boom-Bab-Sound reden. Weil ich habe auch bei Zino, Shoutouts an der Stelle, gesehen, dass du so ein bisschen philosophiert hast, dass der boom sound auch quasi ein Update bekommt allmählich. Oder dass, dass, mhm. da, dass da auch noch Dinge passieren und Entwicklungen passieren und der nicht schon auserzählt ja. ist.
1: Der boom sound Golden Era Sound, denn die wird niemals vergehen. Ich glaube, das ist der Ursprung und der Kern dieses Ganzen. Es wird sich viel drumherum entwickeln, aber ebenso wird dieser Sound sich weiterentwickeln mit Leuten wie zum Beispiel mir, mit Leuten wie zum Beispiel Kiko, der den Sound auch feiert, aber dem Ganzen seinen eigenen Twist mitgibt. Um mich zu wiederholen von dem, was ich bei Sino gesagt habe, ist es ist ein Kreislauf, der sich wiederholt. Wir als Künstler sind nicht in der Lage, etwas Neues zu erschaffen. Sondern stets nur zu reinterpretieren. Mit eben diesem gewissen persönlichen Touch, den du den Ganzen mitgibst, sei es Dialekt, sei es eine hi hat die du feierst. Ich habe lange Zeit überlegt, also guck mal, ich, wie gesagt, ich mache das schon ein paar Jahre und es war halt immer die Frage von klein auf, was will ich für Sound machen? Und wie soll das klingen, sowohl lyrisch, textlich als auch musikalisch und beattechnisch. Mix selbst gemacht, Digga, viele Produzenten auf diesem Weg kennengelernt und schließlich auch angefangen selber zu produzieren, unter dem Pseudonym Dannemann. Und einfach mal diese von von der Seite von der musikalischen Seite das ganze anzugehen und nicht nur zu begreifen, sondern vielleicht auch wie gesagt selber mal ein Beat zu bauen und mir ist klar geworden, dass dieses also ich ich weiß jetzt bewusst, wie ich diesen Sound wie du sagst updaten kann, wie ich dem ganzen meinen eigenen Twist verleihe und das ist bei diesem Album besonders halt die Tatsache, dass mir so eine so ein Lichtaufgang ist sag ich mal Glühbirne über Kopf und ich habe mir gedacht komm, Versuchen wir doch mal diese ganzen oldschoolen Beats, die aus Maschinen kommen und durch NPCs und Gott weiß, was weiß ich gemacht werden. Versuchen wir doch so zu mixen wie eine moderne Produktion. Lassen wir doch die Vocals und eben dieses tontechnische Prozedere, lassen wir das doch einfach komplett modern gestalten. Weil eben zum, äh, im Kontrast zu den Spuren, die angeliefert werden, die komplett untenrum wummern und kratzen und so weich. Mhm. Dass man das einfach so in Kontrast zueinander stellt und das hat geklappt auf Anipay. Ich habe in bei Roller in Heidelberg in Appleheim aufgenommen. Liebe Grüße an der Stelle. Kiki hat dort länger schon aufgenommen und hat gesagt, Bro, komm mal mit, komm mal mit. Ich bin dann dahin gefahren, auch durch Corona, weil ich nicht mehr nach Basel fahren konnte. Also nicht gescheit mehr nach Basel fahren, fahren konnte, wo ich zuvor aufgenommen habe. Und das hat halt geklappt. Digga. Und dieser Sound ist einmalig, was das angeht. Und ich denke mir, der wird sich jetzt erstmal eine Zeit lang nicht ändern, solange ich noch Bock habe, das zu machen. Und ich habe extrem Bock. und Deswegen, wie gesagt, ich sitze schon mit Kiki an der EP. Und ich habe nahezu genau den Sound gefunden, den ich, den ich gesucht habe, jahrelang. Das heißt, ich weiß genau, wie nehme ich auf, was für Adlibs, Doppelspuren brauchen wir. Ähm, Luca sitzt hinter den Reglern, weiß genau, was er macht. Die Beats sind nach wie vor von den gleichen Leuten ähm, und einfach nur ein bisschen aufpoliert, sage ich immer. Weiß.
0: Mhm, verstehe, verstehe. Update ja. eben. Sehr schön. Ja, Dann kommen wir zum zweiten Intro. Wie spreche ich das aus? Red Nummer 4 Intro?
1: Red Nummer 4, genau. Red Nummer 4 Intro.
0: Meine Frage ist, was hat es mit dieser Album- Album-Idee überhaupt auf sich? Tag, Nacht?
1: Guck mal. Tag Nacht ist schon gut, wie du sagst, oder, weil es hat ähm, Dualität. Das Album trägt den Titel Tag Mond, weil das für mich ein Sinnbild der Ankündigung der Dunkelheit ist, während es noch hell ist. Das heißt, du weißt, was du da tust in jeglicher Hinsicht und brauchst dich über die Konsequenzen nicht beschweren. So. Das Album spricht und handelt von Selbstreflexion und der Hoffnung auf, auf eine positive Entwicklung des Ganzen, einen positiven Ausgang. Arbeitet allerdings auch sehr viel auf. Also ich würde sagen, von den Alben, die ich bis jetzt gemacht habe, ist das zeitgeschichtlich, wenn man das so sagen kann, das umfangreichste. Das heißt, setzt sehr früh an in der Karriere und äh, schreibt bis in die Gegenwart vielleicht sogar einen Ticken mit Ausblick in die Zukunft, sage ich mal, in der Hoffnung. Es ist so entstanden, dass ich nach langer Zeit in Kroatien war. In Split, oder? Zu Urlaubszwecken, genau. In Split. Deswegen heißt auch das erste Tape das ST-Tape. ST ist das Kennzeichen und das Kürzel von Split halt. Der Teil ist in Kroatien, also in Kroatien entstanden, während ich eigentlich Urlaub machen wollte, gleichzeitig die Familie besuchen. Ich war fast zehn Jahre lang nicht mehr dort gewesen, aus privaten Umständen und auch, wie gesagt, halt äh, von zu Hause weg und nicht im Guten wegen der Musik. Und du kannst, also ich wollte erst äh, als gemachter Mann wieder nach Hause, nach Hause im Sinne von Kroatien zurückkehren und... Mhm habe meine Frau und meine Kinder dabei gehabt und wir haben halt wirklich einerseits einen wunderschönen Urlaub gehabt, um quasi einmal auch den Kindern nachzubringen, wo sie zum Teil herkommen, weil sie sind halb Kurden, mhm. aber eben auch halb Kroaten und ich wollte denen zeigen, wie das, also wirklich auch ins Dorf gebracht und Auch für mich war das halt sehr wichtig und dort habe ich so eine gewisse auch kreative Energie gespürt, die ich dann auch ausgenutzt habe und angefangen habe Songs zu schreiben. Ich habe mich auch die Suche nach Studios gemacht, weil ich auf unbestimmte Zeit dort war. Mhm. Mir war nicht ganz klar, wann komme ich zurück und ähm, wie gesagt, habe halt versucht, Musik zu machen. Habe meinen Laptop dabei gehabt, leider keine Maschinen, aber so skizzenmäßig kann man trotzdem schon arbeiten, sage ich mal. Mhm. Dann hatte ich halt irgendwann das Gefühl, dieses Tape ist fertig und habe mir gedacht, das muss jetzt aufgenommen werden und bin dann einfach äh, über Nacht quasi wieder nach Deutschland. Mhm, mh. Habe das aufgenommen, habe hier weitergeschrieben. Also guck mal, mir ging es darum, ich bin nach Kroatien gegangen, weil auch hier viel äh, anderer Stress mich begleitet hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, egal wo du hingehst, der Stress ist bei dir. Das ist mir klar geworden auf dem Weg dieses Albums. Ja. Ist auch so quasi ein bisschen das große Finale mit Songs wie Schatten und Tagmund, sage ich mal. Und ähm, ein Tape, das in Kroatien in Split entstanden ist, ein Tape, was hier entstanden ist. Und die sich ergänzen wie Ying und Jan und das, das dreht sich und schließt sich der Kreis.
0: Voll, voll, voll. Es ist ein in sich gekehrtes, in sich geschlossenes
1: Projekt. Also das ist nicht nur gesplittet im Sinne von, es sind zwei Tapes, sondern diese Tapes hängen trotzdem unmittelbar zusammen und würden untereinander nicht funktionieren, sage ich mal.
0: Dann lass uns zu kleiner Warto kommen. Weil ich finde, da da kommt auch ganz viel zusammen. Da erwähnt es natürlich auch Split, wo es den besten Fisch gibt anscheinend. Ähm, ähm, was verbindest du Erstmal mit dem Ort Split an sich, da, 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 da kommst du her wahrscheinlich.
1: Also nicht direkt aus Split-Split, aber ähm, quasi 20 Kilometer Umland. Um Land.
0: Da dalmatien in die Re dalmatien Dalmatien-Küsterregion trotzdem.
1: Dalmatien, genau, genau, genau. Also wir waren seit klein auf immer in Kroatien, meine Eltern haben voll Wert drauf gelegt auch. Und wir waren als Kinder auch gegen Ende des Krieges schon jeden Sommer halt und manche Jahre sogar zweimal, dreimal, weiß ich nicht. Und das hat mich sehr geprägt, muss ich ja schon sagen. Und wir sprechen von Haus aus Kroatisch, quasi äh, fließend. Mhm. Halt. Und meine Eltern, denen war das halt wichtig, dass wir die Sprache beherrschen. Und ja. Der Höhepunkt des Jahres war halt immer nach Kroatien zu reisen und den Split die Zeit zu verbringen und darauf hat man sich gefreut und die gleichen Gefühle habe ich halt wieder erlebt, als ich dieses Jahr halt dort war. Obwohl sich halt auch viel verändert hat und die Zeit auch natürlich ihre, ihre Spuren hinterlassen hat, sowohl bei mir als auch unten, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich komme von da und das, das werde ich niemals verlieren. Mhm. Wobei ich halt, als ich wieder hier war, die halt das gleiche Gefühl hatte. Das heißt, mit zwei Heimaten bist du ein reicherer Mensch, sage ich ganz ehrlich, ja.
0: Da mache ich erstmal einen Punkt hinter. Ein weiteres Thema, was auch irgendwie ein kleiner Warto extrem, wie gesagt, ich finde in dem Song kommt so ziemlich, 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 ziemlich viel zusammen. Äh, du rappst auch verlorene Seelen, Psychosen fürs Leben wegen Drogenrausch, äh, treffen sich beim Mondschein draußen, legen den Dämonenstaub. Das klingt mhm. einerseits unglaublich düster, andererseits super poetisch und bildmalerisch. Wie wichtig ist es dir, dieses, dieses Ghetto oder dieses, diese, diese Karlsruher Straße so ungeschönt abzulichten und abzudecken?
1: Das ist mir sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Ich finde, meine Musik lebt zum einen von dieser Düsterheit, aber es ist halt für mich auch ein Weg, genau dieses Düstere in meiner Musik zu bannen und es auch dort zu lassen und es nicht mit mir mitzuschleppen den ganzen Tag. Karlsruhe ist eine Stadt, wo die Gerichte sitzen. Karlsruhe ist eine Stadt, die sowieso voll verschönt wird. Das heißt, dass ich mich einfach keine Ahnung. Es hat mir von, von kleiner auf halt die Themen gegeben, die ich in meinen Texten verarbeitet habe, weil ich halt eine andere Seite von Casero kennengelernt habe, die ganz anders sein kann. Bis heute hält sich das, weil es mich, sehr, weil es mich persönlich halt einfach beeinflusst hat. Künstlerisch und menschlich. Ich glaube, das wird immer durch immer durch die Zeilen.
0: Du sprichst doch von so einem schwarzen Nebel, der die Kreativität erstickt. Kannst du das Gefühl der Zeile oder was du damit gemeint hast nochmal genauer erläutern?
1: Kreativität hat man zu einem gewissen Grad quasi in der Hand. Man kann sie sich selber verbauen. Man kann sie aber auch verlieren durch Ablenkung, durch Gott was weiß ich, Bro. Probleme, die du einerseits aber brauchst, um die gleiche Kreativität quasi zu Songs zu oder zu Kunst im Allgemeinen zu verarbeiten. Das ist, das ist ein sehr widersprüchliches Thema, das ehrlich. Der schwarze Nebel, der die Kreativität erstickt, das ist halt oftmals auch der Weg, den man sich ausgesucht hat einfach. Und die Probleme, die er mit sich bringt und die Probleme, die du aus dem Weg schaffen musst, bis du dich halt hinsetzen kannst und dann ein paar Stunden dir freischaufelst, um einen Song zu schreiben.
0: Auch im Kopf freizuschaufeln wahrscheinlich, weil du ja ganz viel anderen Stress hast auch. Ne?
1: Du kannst dich auch hinsetzen und versuchst zu schreiben und da, ko da kommen einfach keine, keine gescheiten Zeilen bei raus. oder du, du kommst nicht auf den Punkt, du kriegst es nicht so ausgedrückt, wie du es willst, Unzufriedenheit. Und es hat halt auch wieder so rückwirkend ähm, Einfluss auf die Motivation, sage ich dir ehrlich. Weißt du, wie ich meine? Natürlich. Versucht man sich dann auf dem falschen Weg selber die Motivation, Motivation zu schaffen, Geht nicht gut, in meinem Fall geht es nach Kroatien, okay, da hat es geklappt bis zum halben Tape, aber äh, bis zum halben Album, aber ich habe gemerkt, das ist trotzdem nicht das Ganze, weiß ich. und ich brauche trotzdem diesen Stress hier, obwohl ich von diesem Gleichen geflüchtet bin, umgesagt. Deswegen auch diese mh, ine ineinandergreifende Konstruktion des Albums, ja, diese zwei Tapes, die voneinander leben und nehmen und geben, weiß ich. Mhm,
0: Die zehren voneinander die beiden Seiten auf jeden Fall auch. Ich würde direkt zu Bands Coupé 320 kommen. Ich finde, da ist mir jetzt erst aufgefallen, dass man völlig vergessen hat, dass so ein drückender Representer auf Boom -Bab einfach immer noch unfassbar gut funktioniert. So auch 2021 einfach immer noch geil ist.
1: Macht Spaß, Mann. Macht auch übertrieben Spaß, diese Musik.
0: Ja, voll. Möchtest du mir hier auch nochmal kurz erzählen, mit wem du den Song aufgenommen hast und wer der junge Herr ist?
1: Und, äh, der junge Herr auf dem Song heißt Jada. Er ist ein Schaffner rapper der bis äh, zu seinem letzten Album bei Alte Schule Records unter Vertrag stand. Er hat jetzt ein eigenes Label gegründet, Hitze Records. Also jetzt um den Dreh, release er auf jeden Fall auch ein Album. Ich bin mir nicht ganz sicher um das Datum, aber äh, krasser Künstler, hey. Krasser Künstler, er kann Hooks schreiben wie kein Zweiter. Er kann rappen, ob auf New School oder auf Old School. Der Track ist ein sehr spontaner Song, der von einem griechischen Pro Producer produziert ist, ähm, mit einer runtergechoppten und äh, runtergesamplten Hook von Kiki aus einem seiner seiner Zeilen von seiner Grau Facetten EP also da wird auf jeden Fall noch viel viel Zusammenarbeit kommen mit Jara wir sind so sehr, sehr gute Freunde durch durch die musikalische gemeinsame Zeit geworden und in, ähnlich wie Kiki aber auf ähm, noch eine andere Art auch diesen kompletten New School Vibe verinnerlicht aber auf die alte Schule hat oder umgekehrt mhm. wie man es nimmt weiß ich meine? und mhm. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen.
0: Dann lass uns jetzt vielleicht zu meinem persönlichen Höhepunkt auf dem Album kommen, und zwar dem tagmund Skit. Da ist kein Beat, einfach nur düstere Gedanken von dir. Mhm. Und auch wieder diese krasse Straßenpoesie, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wie kommt es, dass, du, dass, dass da auch etwas komplett ohne Beat ist und du einfach wirklich nur komplett poetisch, schöne Wort, also brutale... Worte findest irgendwie für, für das, was du ausdrücken möchtest. Ist es was, was du in Zukunft öfter machen möchtest? Einfach auch vielleicht einfach nur für, für die Worte schreiben und nicht für die Musik?
1: Guck mal, ich sag dir so, seit her versuche ich meine Texte so zu schreiben, dass sie auch ohne einen Beat und auch wenn die Hook mal wegfällt, dass 16 16er vorgetragen werden kann als Gedicht. Also es ist sind kleine habe abgeschlossene Gedichte, sag ich mal. Ich habe sowas ähnliches auf der Zwielicht-LP gehabt, beim Es Lost Song quasi auch ein ähm, rezitiertes Intro. Äh, erinnert ein bisschen daran, aber... Manchmal schreibe ich so, manchmal schreibe ich so. Also ich, wie gesagt, Kunst hat, hat keine Regeln für mich und es ist einerseits ein Intro für den darauffolgenden Titel, den gleichnamigen aber andererseits ist es auch für mich eine Pause im Album, ein Cut im Album um nochmal das, was man jetzt bis jetzt gehört hat, quasi nochmal in sich gehen zu können ähnlich wie das instrumentale Outro zum Beispiel, also nicht nur um den Sound zu erklären den man fährt, sondern auch, dass die Hörer sich kurz den Moment Zeit nehmen können, durchatmen können keine Ahnung, kurz drüber nachdenken können was sie gerade gehört haben, bevor es weitergeht einfach weißt du und. Mhm.
0: und inwieweit hängen der Song und Skit zusammen also auch thematisch vielleicht äh, kannst du auch direkt gerne drauf eingehen ja. was Tagmond, der Titelsong des Albums oder der Alben sage ich mal ähm, für dich bedeutet?
1: Dagmund ist der Titelsong, wie du schon sagst. Er ist der Song, in dem, also von der Dramaturgie her der Song, in der ähm, das Finale geschieht. Das heißt, der Hörer kriegt die Pointe zu hören. Ist, es ist ein sehr ruhiger Song, aber gleichzeitig sehr emotional und mh, der Schlüssel quasi in dem Moment, wo mir klar geworden ist, dass es egal, ob ich in Kroatien oder in Deutschland bin, dass ich die Probleme zu klären habe, die ich zu klären habe. Und dass, wie gesagt, dass der Ort des Aufenthalts nicht wichtig ist. Mhm, mhm,
0: absolut. Kommt auf jeden Fall auch genau so rüber. Also im, wenn man sich das Album von vorn bis bisschen anhört, dann äh, ist das auf jeden Fall der Moment, so mit dem Skit davor, wo alles ruhig ist und man, wie gesagt, sich nochmal sammeln kann ähm, und danach quasi so sich das Album vor allem entfaltet so ein wenig.
1: Und deswegen habe ich auch, glaube ich, diesen Skit an der Stelle platziert. Der hätte natürlich auch im Song selber funktioniert, auf, auf das Instrumentale oder so, aber äh, nein. Also da der, der, der musste so ein kurzer Cut kurzer rein, bevor, also dass dieser Effekt einfach verstärkt wird und die, dieser Song besonders hervorgehoben im Zusammenhang des kompletten Albums und der beiden Tapes. Weiß ich.
0: ich will das, die letzten beiden Songs will ich gar nicht zu weit noch besprechen, weil damit wir nicht alles besprochen haben und die Leute auch noch ne, ein bisschen äh, selber entdecken können, wobei ich sowieso finde, dass man genug entdecken kann, zwischen den Zeilen, aber die letzte Frage, vielleicht zum Ende zusammengefasst: Was ist Gastarbeitermusik?
1: Gastarbeitermusik. Gastarbeitermusik ist die Musik, die Geschichten erzählt von zwei oder drei Generationen, Leuten, die nicht wegen Krieg unbedingt, aber die ihre Heimat verlassen mussten aus, aus wirtschaftlichen Gründen oder aus persönlichen, privaten Gründen. Und wir sind die Erben dieser Menschen. Wir sprechen für die bestimmte Generation und deswegen spiele ich auch oft mit diesem Wort, weil es einfach so eine, ähnlich wie die Musik an sich eine Nische darstellt.
0: Dann mache ich einen Punkt hinter. Das war's schon. Ich danke dir für deine Zeit.
1: danke dir für, für die Einladung. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich freue mich, dass äh, dir das Album gefällt. Ich hoffe, den Leuten wird es auch gefallen, wenn sie es in Gänze hören.
0: Ähm, ich würde dir jetzt nochmal äh, einfach sagen, das letzte Wort gehört dir. Das
1: letzte Wort gehört mir. Dann sage ich den Leuten viel Spaß beim Hören des Albums. Viel Spaß beim Hören der Tapes. Nehmt euch die Zeit und hört es euch am Stück an. Es hat alles einen Grund, wo was platziert ist, warum die Skizzen da sind, wo sie sind. Und ich hoffe, ihr hört die Entwicklung, die wir versucht haben, auch herauszuarbeiten.